0: В последнее время со всех концов света, из Европы, из Азии, из Африки, приходят новости о подъеме сепаратистских движений, борьбе народов за создание новых государств, о референдумах за независимость. Все это делает особенно актуальным проблемы территориальной целостности государств и права наций на самоопределение. Советский Союз в перестройку также столкнулся с этими проблемами. Первым вызовом территориальной целостности Советского Союза стали события в Прибалтике, вошедшие в историю под названием «Поющая революция». Сейчас мы с вами подробно поговорим, поговорим об этих событиях. Я приглашаю вас ко входу в музей. Там нам надо будет предъявить билеты. А Мы с вами прошли в первый день и попали на Московские улицы, с гущу событий перестройки. К этому времени для большинства советских людей три Прибалтийские республики – Латвия, Литва и Эстония – выглядели почти одинаковыми. Но исторические судьбы этих республик были различны. Долгие столетия Литва гораздо больше тяготела к Польше, а Латвия, Эстония, Германии и скандинавским странам. Окончательно в один регион они объединились только в середине XX века. После того, как в 1939 году в соответствии с секретными протоколами к советско-германским соглашением они попали в сферу влияния Советского Союза, а затем в 1940 году вошли в состав СССР. В годы Великой Отечественной войны в Прибалтике получил большое распространение коллаборационизм. Позднее, в послевоенные годы, там шло активное партизанское движение, направленное против советской власти. Но в середине 1950-х годов партизанское движение было подавлено. В послевоенные годы в эти страны, в эти республики переселилось довольно много выходцев из других союзных республик, в первую очередь из РСФСР. В Латвии и Эстонии Доля выходцев из других республик составила примерно 40% населения. Казалось, что вопрос о месте Прибалтики в составе Советского Союза полностью закрыт. Но все изменилось в эпоху перестройки, вскрывшей многие застарелые проблемы советского общества. 23 августа 1987 года, в очередную годовщину подписания Пакта Молотова-Риббентропа, по которому Прибалтика попала в советскую сферу влияния, в Вильнюсе, Риге и Таллине прошли массовые антисоветские акции. Эти выступления были далеко не единственными проявлениями протеста в Прибалтике в то время. В то время жители республик вели активную борьбу против строительства новых промышленных предприятий в крае за сохранение его природной среды. Особенно большое влияние имела борьба против разработки новых фосфоритных месторождений на востоке Эстонии. Дело в том, что в Эстонии находился один из важнейших интеллектуальных центров Советского Союза – Тартусский университет. Тартусские ученые поддержали эти протесты, и экономисты университета разработали концепцию экономического суверенитета Эстонии, по которой вся экономика республики должна была подчиняться местным властям, а с остальными союзными республиками должны были быть установлены рыночные отношения. Эта концепция по-эстонски обозначалась аббревиатурой «име». Это название имело двойной смысл. Помимо сокращения экономический суверенитет Эстонии, это и означало «чудо». «Име» так звучит в переводе с эстонского. Говоря об этой концепции, надо отметить, что по конституции Советского Союза все союзные республики были суверенными государствами. Другое дело, что на практике и республиканская экономика, и... Управления республиками полностью контролировались центральной властью. В эпоху перестройки происходили такие события, которые еще недавно было просто невозможно себе представить. Летом 1988 года в Москве проходила 19-я всесоюзная партийная конференция. Здесь мы видим Бориса Николаевича Ельцина, выступающего на трибуне этой конференции. Но также на конференции выступали и представители Эстонии. И эстонская делегация на 19-й конференции выдвинула свои предложения. Теперь эстонское руководство требовало уже не только экономического, но и политического суверенитета республики. Они заявляли о необходимости пересмотра Конституции СССР и заключения нового союзного договора. Предложения эстонской делегации на конференции не встретили возражений. К этому времени экологический протест уже перерос в национальные движения. Идею свободы Эстонии поддержали широкие свои населения. По всей республике проходили массовые акции сторонников самоуправления и независимости. Особенностью этих акций было то, что нередко они проходили в форме музыкальных фестивалей. Надо отметить, что в странах Прибалтики традиции хорового пения играют гораздо большую роль, чем в России. В этих странах регулярно проходят различные певческие фестивали, которые являются праздниками национального масштаба. Кульминацией такого протеста стал музыкально-политический фестиваль песен Эстонии», состоявшийся в сентябре 1988 года. Мы видим фотографию, сделанную на этом мероприятии. По словам организаторов, фестиваль собрал около 300 тысяч участников, то есть одну треть населения Эстонии. Именно после этого протесты в Прибалтике получили название «Поющая революция». Вот этим названием они и вошли в историю. Через два месяца после фестиваля песни Эстонии» 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонии принял декларацию о государственном суверенитете республики, по которой эстонские законы становились выше законом Советского Союза. Эта декларация прямо нарушала 74-ю статью Конституции СССР, гласившую, что в случае расхождения между законом Союзной Республики и законом СССР действует закон Советского Союза. Через 10 дней Президиум Верховного Совета СССР объявил эту декларацию юридически ничтожной. Мы видим фотографию, сделанную 16 ноября 1988 года в Верховном Совете Эстонии, как раз в минуты принятия декларации. Председатель Верховного Совета Эстонии Арнольд Рюйтель после этого события был вызван в Москву, где его действия осудили, но никакие санкции против эстонского руководства приняты не были. И Эстонский Верховный Совет продолжил свою работу, руководствуясь декларацией. Эстонская декларация открыла процесс парада суверенитетов в Советском Союзе. В мае 1989 года аналогичную декларацию приняла Литва, а в июле 1989 декларация о суверенитете была принята в Латвии. Но к этому времени требования суверенитета в составе Советского Союза уже не могли удовлетворить большинство граждан этих республик. Еще в октябре 1988 года в этих республиках оформились народные фронты. Поначалу эти общественные организации выступали в поддержку перестройки и курса лидера Советского Союза Михаила Горбачева. Но очень быстро они перешли к борьбе за независимость своих республик. Особенно активно борьбу за независимость вело литовское движение в поддержку перестройки, вошедшее в историю под названием «Союдис». «Союдис» в переводе с литовского просто означает «движение». Его лидером стал музыковед Витаутас Ландсбергис, которого вы сейчас видите на фотографии. «Союдис» активно взаимодействовал с другими народными фронтами в Латвии и Эстонии. 23 августа 1989 года народные фронты Латвии, Литвы и Эстонии провели акцию «Балтийский путь», иначе называвшуюся «Балтийская цепь». Вы видите фотографию, сделанную на этой акции. Ее участники выстроились в 600-километровую, непрерывную, живую цепь, протянувшуюся от центра Вильнюса до центра Таллина. Так они протестовали против хождения этих республик в состав Советского Союза. Тогда же, в августе 1989 года, Витаутас Вансбергис опубликовал на страницах американской газеты «Вашингтон-Пост» манифест литовской свободы в котором подчеркивал, что целью Союдиса является достижение независимости Литовской республики. В декабре 1989 года Второй съезд народных депутатов Советского Союза признал существование секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа и объявил их юридически ничтожными. В республиках Прибалтики это решение было воспринято с ликованием. По мнению лидеров народных фронтов, это означало, что СССР признал незаконность вхождения Прибалтики в состав Советского Союза, и это стало для деятелей э, Народных фронтов мощным аргументом в их борьбе за независимость. Правда, надо отметить, что юридически вступление Прибалтийских республик в состав Советского Союза оформлялось не пактом Молотова-Риббентропа и секретными протоколами к нему, но оформлялось соответствующими решениями Верховных Советов данных республик, принятыми не в 1939, а в 1940 года, году. Особенно активно прибаза за независимость в это время велась в Литве. Надо отметить, что в этой борьбе принимали свое участие не только деятели Народного фронта Союдиса, но и местные коммунисты. В декабре 1989 года большая часть коммунистической партии Литвы объявила о выходе из КПСС и создании самостоятельной компартии. Меньшинство же образовало компартию Литвы, Литвы на платформе КПСС. В феврале 1990 года в Литве прошли выборы Верховный Совет Республики. На них победу одержал Союдис. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы принял акт восстановления независимого литовского государства. Видите фотографию, сделанную в Верховном Совете в этот день. Через 4 дня, 15 марта 1990 года, Верховный Совет Советского Союза и Съезд Народных Депутатов СССР объявили о том, что литовский акт является незаконным до установления порядка выхода союзных республик из состава Советского Союза. Но это решение Съезда, съезда Народных Депутатов не остановило стремление прибалтийских республик к независимости. Через три дня, 18 марта 1990 года, в Латвии и Эстонии прошли выборы в Верховные Советы. На них одержали победу сторонники Народных фронтов. Уже 30 марта 1990 года Эстонский Верховный Совет принял постановление о возрождении довоенной Эстонской Республики, ликвидированной в 1940 году. А 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвии принял декларацию независимости республики. На первый взгляд, акты, принятые Верховными Советами Литвы, Латвии и Эстонии в 1990 году были одинаковыми. Но на самом деле это не так. Если в Литве тогда, в 1990-м, к власти пришли лидеры оппозиции, Вансберги стал первым некоммунистом, возглавившим Союзную Республику, то в Латвии и Эстонии власть сохранили местные коммунисты, выступившие в поддержку национальных движений. Арнольд Рюйтель назначенный председателем Верховного Совета Эстонии еще при Андропове, сохранил свой пост и после выборов 1990 года. А новым председателем Верховного Совета Латвии стал коммунистический функционер Анатолий Горбунов, также выступивший в поддержку независимости республики. Вы видите Анатолия Горбунова на этой фотографии. Возможно, именно с этим э, было... Связано то, что руководство Латвии и Эстонии начало проводить более осторожную политику, чем руководство Литвы. Эстонские и латвийские лидеры также объявили о независимости, но они стали говорить о немедленной независимости. Они заявили о том, что начинается переходный период, по итогам которого будет достигнута независимость Латвии и Эстонии, которая станет результатом переговоров с союзным руководством. Кроме того, было еще одно расхождение между Латвийской декларацией и остальными актами. Дело в том, что в то время вопрос выхода э, союзных республик из состава СССР представлял собой юридическую коллизию. Советская конституция провозглашала за союзными республиками право выхода из состава СССР. Но механизм этого выхода проработан не был. Никому и в голову не могло прийти, что какая-то республика захочет покинуть первое в мире государство рабочих и крестьян. И поэтому остался вопрос. Какие именно акты можно считать законными основаниями для выхода Союзной Республики из состава СССР? Поэтому статус литовского и эстонского актов о независимости был неоднозначен. А вот Латвийская декларация о независимости, принятая в мае 1990 года, с точки зрения советского законодательства, была однозначно незаконной. Дело в том, что еще 3 апреля 1990 года был принят закон СССР, о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР, по которому такое решение могло быть принято только после проведения референдума о независимости, о выходе из состава СССР. Мало того, после проведения референдума устанавливался переходный период сроком до 5 лет, в ходе которого должны были быть решены все экономические, финансовые вопросы, вопросы собственности. Однако этот закон так и не заработал. Литовское руководство отказывалось отзывать акт о независимости. Тогда, 18 апреля 1990 года, СССР начал экономическую блокаду Литвы. Влетелись поставки в Республику продовольствия и нефтепродуктов. Блокада наносила большой ущерб литовской экономике. По данным статистики, она потеряла за время блокады 11% своего ВВП. Тремясь найти выход из кризиса, литовское правительство даже приняло решение о начале добычи нефти в Литве, которая раньше считалась нерентабельной. Тем не менее, от блокады страдал и СССР. В частности, в условиях блокады литовское руководство перекрыло поставки горючего и энергии в советские военные части, расквартированные на территории Литвы. 29 июня 1990 года Литва согласилась приостановить действие Акта о независимости. В ответ 2 июля того же года СССР прекратил блокаду. Начались переговоры, но они закончились провалом. 28 декабря 1990 года Литва возобновила действие Акта о независимости. Между тем экономическая, экономическая обстановка в республике оставалась очень сложной. В январе 1991 года литовское руководство пошло на непопулярный, но неизбежный шаг. Она объявила о поднятии цен на основные товары в три раза. Для советских людей такое решение, конечно, было шоковым. В СССР цены не повышались около 30 лет. И поэтому уже на следующий день, 8 января 1991 года, в Литве начались массовые акции протеста против повышения цен. Прокоммунистическая организация «Единство», выступавшая за сохранение Литвы в составе Советского Союза, впервые получила массовую поддержку. В этой обстановке 10 января 1991 года Горбачев э, выступил с обращением к литовскому руководству, в котором призвал их немедленно отменить всякты независимости и восстановить в полной мере действия Конституции СССР на территории республики. На следующий день в Литву были переброшены дополнительные части советской армии. В этой обстановке литовское руководство призвало граждан выйти на улицу и защитить независимость Литвы. Тысячи литовцев вышли на площади Вильнюса перед зданием Верховного Совета и телецентром. В ночь на 13 января 1991 года советские э, войска предприняли штурм телецентра. В ходе этих событий погибло 13 защитников телецентра и один боец спецназа «Альфа». Свыше полутора сотен человек было ранено. Утром 13 января советское руководство приказало э, советским частям отойти на прежние позиции. Как только стало известно о неудачном штурме телецентра, о кровопролитии в Вильнюсе, сразу встал вопрос, кто отдавал приказ о применении вооруженных сил. Горбачев назвал произошедшее разнузданной реакции на обращение президента и снял с себя ответственность за случившееся. А министр внутренних дел заявил, что решение о применении сил принимало командование э, Вильнюсского гарнизона по просьбе Комитета национального спасения. Комитет национального спасения был создан за два дня до этого литовскими коммунистами, поддерживавшими КПСС. Члены комитета объявили о том, что они берут на себя всю полноту власти в республике. Но э, реальное а значение этого комитета во многом было декоративным. То есть реальной власти властью он не обладал. Если союзное руководство Влаговья с Горбачевым заняло уклончивую позицию, то российское руководство Влаговья с Ельциным, наоборот, открыто и решительно поддержало Прибалтийские республики. 16 января 1991 года в Таллин прилетел председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин. В этот день он подписал в Таллине совместное заявление с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы о ситуации в Прибалтике. В этом заявлении лидеры четырех республик решительно осуждали всякие попытки применения вооруженных сил против прибалтийских республик. Тогда же Ельцин выступил с обращением к солдатам из РСФСР, проходящим службу в Прибалтике, и призвал их воздержаться от участия в силовых акциях, направленных против мирного населения. Такая решительная поддержка, Прибалтийских республик со стороны России было обусловлено тем, что российское руководство понимало, что наступление на независимость прибалтики ⁇ это первый шаг в наступлении на демократию в России. Значит, на этой фотографии мы видим советские танки на улицах Вильнюса 13 января 1991 года. Но событиями в Вильнюсе кровопролитие в прибалтике не закончилось. После того, как стало известно о произошедшем в литовской столице, в Риге, в столице Латвии, началось возведение баррикад. Вот мы видим баррикады в Риге у памятника Ленину. Ситуация в городе накалялась. При этом силовые структуры разделились. Если латвийская милиция выступала на стороне сторонников независимости, то рижский ОМОН выступал на, сохранении союз... на стороне союзного центра за сохранение Латвии в составе Советского Союза. 20 января 1991 года рижский ОМОН попал под обстрел со стороны латвийской милиции. После этого ОМОНовцы захватили здание Министерства внутренних дел Латвии. В завязавшейся перестрелке погибло пять случайных прохожих, в том числе операторы съемочной группы известного режиссера-документалиста Юриса Подниекса. Кадры их гибели вошли в документальный фильм «Крестный путь», посвященный борьбе Прибалтики за независимость. В тот же день, 20 января 1991 года, в Москве на Манежной площади состоялся колоссальный митинг. Сотни тысяч людей вышли на площадь с требованием прекратить насилие в отношении Литвы и дать Литве обрести свободу. Вообще, такое поведение советских граждан кажется совершенно неудивительным. Ведь идея борьбы за свободу, борьбы против национального угнетения была в Советском Союзе очень популярна. Советские граждане участвовали в митингах в защиту Вьетнама, Анголы, Алжира. Теперь советские граждане боролись за свободу Литвы уже от самого Советского Союза. Параллельно с силовыми акциями в Прибалтике союзное руководство вело подготовку референдума о сохранении Советского Союза в виде федерации суверенных республик. Этот референдум был намечен на 17 марта 1991 года. Но после кровопролития в Литве и Латвии проголосство Прибалтики бойкотировало этот референдум. Там прошли собственные голосования по вопросу о независимости республик. 8 февраля 1991 года в Литве прошел опрос о независимости, на котором большинство участников, 90%, отдали свои голоса за независимость Литвы. А 3 марта 1991 года прошел аналогичный опрос в Латвии и референдум в Эстонии. Надо отметить, что опросы в Литве и Латвии э, с точки зрения советского законодательства были незаконны. С точки зрения советских законов единственным легальным голосованием по вопросу о независимости в союзной республики был референдум, а эти голосования официально объявлялись опросами. Тем не менее, просто прибалтики всегда подчеркивали, что большинство населения республик проголосовало за их независимость. Надо отметить, что тогда, весной 91-го за независимость Латвии и Эстонии активно голосовали и русскоязычные жители этих республик, переселившиеся, переселившиеся туда после 1940 года. Во многом это было связано с тем, что перед этими голосованиями активно, активно велась агитация о том, что в независимой Латвии и в независимой Эстонии все граждане будут равноправными, независимо от своего происхождения. Как мы знаем, в дальнейшем там служилась иная обстановка, и люди, переселившиеся туда после 1940 года, обрели неполноправный статус неграждан. А чтобы стать гражданами Латвии и Эстонии, надо было проходить специальные процедуры. Для Литвы январские события стали точкой невозврата. Уже 12 февраля 1991 года Исландия первой мира признала независимость Литовской Республики. В дальнейшем Советский Союз уже не предпринимал попыток возобновить контроль над Литвой. А вот Контроль над Латвией и Эстонией советское руководство еще попыталось сохранить. Последняя попытка его восстановления была предпринята в августе 1991 года во время путча ГКЧП. 19 августа 1991 года, когда стало известно о событиях в Москве, о передаче президентских полномочий от Горбачева вице-президенту Генаеву, о переходе власти к... ГКЧП, Комитету по чрезвычайному положению. В Риге все ключевые объекты были заняты рижским ОМОНом. Фактически вся республика контролировалась силами, верными союзному руководству. Точно так же в Таллине все важнейшие объекты были взяты под контроль воздушно-десантных войск. На этот раз жители Латвии и Эстонии активного сопротивления не предпринимали. Они выжидали, что будет. Такая позиция оказалась правильной. Как и в январе 1991 года, решающую роль сыграла позиция российского руководства во главе с Ельциным, которая решительно выступила против путча. В результате, уже 21 августа 1991 года путчисты сдались. В этой ситуации, в ситуации путча, 20 августа 1991 года, Верховный совет Эстонии объявил об окончании переходного периода, достижений полной независимости Эстонской Республики. А на следующий день, 21 августа 1991 года, такое же решение принял Верховный Совет Латвии. Через несколько дней, 6 сентября 1991 года, Государственный Совет СССР принял решение о признании независимости. Латвии, Литвы и Эстонии. Государственный совет был создан в условиях кризиса союзного руководства после провала Путча и фактического паралича законных союзных органов власти. Он включал в себя президента Советского Союза Михаила Горбачева и глав союзных республик, остававшихся в составе СССР. Вскоре после этого, в ноябре 1991 года, заместитель генерального прокурора СССР Виктор Илюхин возбудил против Горбачева уголовное дело по обвинению в государственной измене, связанное как раз с тем, что Госсовет под председательством Горбачева принял решение о признании независимости прибалтийских республик. Илюхин мотивировал возбуждение уголовного дела тем, что при принятии этого решения не были соблюдены нормы закона от 3 апреля 1990 года. В Латвии, в Литве не проводились референдумы не устанавливался согласованный переходный период. Тем не менее, уже на следующий день генеральный прокурор Советского Союза прекратил это уголовное дело, мотивировав это тем, что Горбачев принимал решение не единолично, а в составе Государственного Совета. Еще через месяц Советский Союз прекратил свое существование. Я хотел бы закончить нашу программу на президентской площади у витрины с орденами Бориса Николаевича. В 2006 году Борис Николаевич Ельцин был удостоен высшей награды Латвии Ордена Трех Звезд Первой Степени. Так, латвийское руководство отблагодарило Бориса Николаевича за его поддержку борьбы Латвии за независимость. А в 2011 году, в 20-й годовщине январских событий в Вильнюсе, Борис Николаевич Ельцин был посмертно удостоен высшей награды Литвы, Большого Креста, Ордена Креста Витиса. Перефразируя Владимира Владимировича Маяковского, можно сказать, что если новые государства появляются, значит это кому-нибудь нужно. Независимость прибалтийских республик была нужна их жителям, которые боролись за их отделение от Советского Союза и хотели жить в своих независимых государствах, она была нужна США и странам Западной Европы, поддерживавшим прибалтийские народы в их борьбе с Советским Союзом, но также она была нужна и демократической России, сторонники которой были уверены, что независимость Прибалтики – это первый шаг на пути к свободе России. Я благодарю вас за внимание и буду рад ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот так и не подписывали новый союзный договор. Мог ли он изменить ситуацию во взаимоотношениях России к Прибалтийской республике? То есть вот тот самый сорванный в 91 году договор. Я думаю, нет, поскольку к этому времени руководство Латвии, Литвы и Эстонии неоднократно подчерки, подчеркивало, что оно не будет подписывать новый договор и не будет входить в союз суверенных государств. Поэтому я думаю, что этот договор... Вопрос отделения Прибалтики решить не могу. То есть никаких возможностей скажем, сохранить а в неких других альтернативных государственных формах наши близкие отношения будут невозможны? Это было возможно в 1988 м в 90-м годах. Такие переговоры велись. Но после кровопролития зимой 91-го это стало уже невозможно. Другое дело, что страны Прибавки подчеркивали, что не хотели бы Строить отношения с СССР или Союзом Суверенных Государств, как с независимым государством, как строятся дружеские отношения равноправных участников международного процесса. Спасибо за внимание.